0: Was ich immer so wichtig fand und finde, ist, dass Anbetung eigentlich ein Lebensstil ist und nicht, ich mache jetzt Anbetung und dann lebe ich wieder weiter.
1: Wir sind noch nicht im Himmel. Gott hat uns nie versprochen, dass hier alles gut wird. Wir sind leider noch nicht da, aber wir fallen nie tiefer als in seine Arme und Gott trägt uns.
2: Der Flügelverleih.
3: Mit diesem Podcast kommst du
2: an. Bei Gott und bei dir.
3: ihre klangvollen Namen hört, könnte man denken, die beiden würden die Geschichte der großen Italo-Hit-Duos der 80er Jahre weiterschreiben. Das tun sie allerdings definitiv nicht. Was sie jedoch mit Albano und Romina Power oder Ricky e Poveri tatsächlich verbindet, ist die Liebe zur Musik. Simone und Gino Ricitelli schreiben, singen und produzieren die meisten ihrer Songs selbst und verfolgen damit ein Ziel. Sie möchten Gott die Ehre geben und ihre Zuhörer in seine Gegenwart locken. Ihr aktuelles Album heißt dann auch genau so »In deiner Gegenwart« und ist ihre erste Produktion mit generationsübergreifenden Worship-Songs für den deutschsprachigen Raum. Und nun sind die beiden im Flügelverleih und ich freue mich total darüber. Herzlich willkommen, Simone und Gino Riccitelli.
1: Hallo. Hallo.
3: Ja, das ist für mich jetzt recht ungewöhnlich, dass ich eure Nachnamen nenne, weil wir uns recht gut kennen und ich habe euch noch nie gesiezt, glaube ich. Never ever. Aber Riccitelli klingt einfach schön. Meinen Kollegen, den Hannes Böhm, den sieht sich nochmal auch nicht, aber ich nenne dich trotzdem beim ganzen Namen.
4: Dir auch ein Willkommen. Danke, Sigrid. Wir, sind ja, wir haben ja auch in unserem Podcast eine ausgeprägte Dutzkultur. Wir haben noch nie jemanden gesiezt, ne?
3: Nee, glaube ich Das auch wird nicht.
4: spannend, wenn wir irgendwann mal den Olaf Scholz oder so in der, im Programm haben. Ob wir den dann auch duzen dürfen?
3: Der müsste aber geistlich noch eine Kehrtwende hinlegen, wenn er hier vorkommen wollen würde. Ja,
4: man weiß ja nicht, am Ende verlegt er seine Memoiren bei Gerd Medien. Naja, wie auch immer. Jedenfalls, ich freue mich auch total, in dieser netten Runde zusammen zu sein. Und ich würde direkt starten und... Ähm, also euer Album ist ja ein Anbetungsalbum, ein Anbetungssong, ein Lobpreisalbum und ich mag das Wort Lobpreis nicht, das habe ich aber in einer anderen Folge schon mal gesagt, deswegen ich bevorzuge den Begriff Anbetungsalbum, wie auch immer, jedenfalls. Ähm, wie ist denn das, wenn man so ein sehr andächtiges, sehr spirituelles Album aufnimmt, fliegen da trotzdem mal die Fetzen beim Aufnahmeprozess? Die Fetzen? Äh, nee. ich glaube die Fetzen <lacht> sind nicht geflogen. <lacht> Äh, da,
1: dadurch, dass ich am Ende immer das letzte Wort habe, geht es. <lacht>
3: Ihr habt ja schon Segenslieder für ganz kleine Menschen geschrieben, ein Album gemacht oder zwei sogar und Beziehungslieder mhm. äh, als Paar und dann kam noch ein Album. Das war so, ist aber so eine Mischung aus Beziehungsliedern und aber auch schon ein paar Anbetungsliedern und jetzt ist das erste reine Anbetungsalbum. Wie kam es dazu, so die Entwicklungsgeschichte?
1: Ja, es war ein, ein Prozess. Also wir eigentlich hatten wir so vor ein paar Jahren gesagt, oh, so, so Worship, also Lobpreis, geht uns tatsächlich ähnlich wie dir, dass wir auch Lobpreis eher vermeiden zu sagen, man sagen entweder Anbetung oder Worship. Also, äh, fanden wir alles so ein irgendwie so ein Einheitsbrei. Ich weiß nicht, das war, hat uns nicht mehr so angesprochen. Wir haben es natürlich im Gottesdienst auch immer in den Gemeinden noch gemacht, aber auch da weiß ich nicht, war irgendwie so ein bisschen die Luft raus bei uns. Und dann kam das aber wieder. Zum einen waren wir ähm, in, äh, auf Korsika bei ähm, in Piner. da äh, Zigi, da warst du ja auch schon gell, mit Family. Ganz schön. <lacht> ja, waren wir zusammen. Und äh, da haben wir zwei Abende gemacht, zwei Konzertabende. Einen mit unserem Programm und einen äh, Worship-Abend. Und das war irgendwie, da hat es uns irgendwie neu gepackt, so das Worship-Fieber. Und äh, im Jahr darauf haben wir das wieder gemacht und da war es genauso gut oder vielleicht sogar noch besser. Das war so der eine Punkt, wo wir sagten, okay, das, ähm, das wäre cool, vielleicht sowas auch zu machen. Und der zweite, genauso wichtige Punkt ist, dass wir, äh, wir haben ja drei Kinder und zwei davon sind im Teenageralter also Julius 18, Luana ist 15 und äh, die sind ständig jetzt unterwegs in der Jugend, äh, Jugendkreis und äh, beim Satt in Dillenburg so ein Sonntagabendtreff, wo 500 Jugendliche zusammenkommen und Worship machen und die sind eigentlich nur am Worshipen irgendwie. Und ähm, da dachten wir, wir müssen eigentlich auch Songs für die machen irgendwie, auch für die Generation. Neue Worship-Songs, die cool sind für die und äh, nehmen die auch mit rein. Dann haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen irgendwie. Dann singen die auch mit und haben neue Songs irgendwie. Und dann das war auch so die Motivation zu sagen, hier so vom Gefühl bei unseren Kindern, was wir so mitkriegen in, in der Generation, wächst was Neues heran. Irgendwie so eine neue Salbung oder wie soll ich sagen, die sind total heiß auf Worship. Und da haben wir gedacht, da müssen wir Songs
4: beisteuern irgendwie. Das ist euch auch gut gelungen. Und du sagst, <lacht> du sprichst die ganze Zeit von wir. Das finde ich auch interessant, weil als Künstlerbezeichnung steht auf dem Album Riccitelli Family und Friends Worship. Also, wer sind denn, wer ist denn jetzt eure Familie? Ich meine, hast du gerade skizziert, aber es sind ja alle dabei, bis auf euren Jüngsten, obwohl der auch, auch seinen Part hat. Der hat einen kleinen Part. Also, wir haben ich? hier fünf Riccitellis. Ja. Und wer sind die Friends? Ja, Friends sind
1: äh, Musiker, Kollegen, die ich so im Laufe der Jahre kennengelernt habe und. Ähm, einer zum Beispiel, Chris Madaras, mit dem haben wir zum Beispiel diesen einen Worship-Abend auf Korsika zusammen gemacht. Und da, also wir kannten uns zwar schon vorher, aber da haben wir uns noch besser kennengelernt und dann waren sie, waren sie auch mal bei uns, die Familie im Sommer und so ist die Idee entstanden, ihn auch mit dazu zu nehmen. Und Joschi ist noch mit dabei der bei uns in der Studio-Community ähm, auch ist und mit dem ich schon ein paar musikalische Sachen zusammen gemacht habe. Tobias Hund hat auf den Alben davor mit uns zusammen geschrieben und äh, der ist jetzt wieder mit dabei gewesen. Und die Jolien ähm, Walter, die diesen Com Jesus, Com singt, die war lange Jahre in dem Soul Chor von, von Simone. Und... Äh, war auch schon als im Kinderchor, als wir auch schon ein bisschen Kinderchor gemacht hatten, bei uns war sie auch mit dabei. Es gibt noch eine alte YouTube, ein altes YouTube-Video, Trau dich ran. Da ist die Jolie noch ganz klein, da hat sie auch schon mitgesungen. Also das sind langjährige Freunde. Das hat sich einfach so angeboten.
3: Und auch die meisten Lieder sind ja Gemeinschaftsprodukte, also da steht immer Text und Musik, stehen dann mehrere Namen von euch und befreundeten Musikern. Wie, wie kann man sich das vorstellen, wenn ihr gemeinsam Songs schreibt? Kommt da einer mit einer Hookline daher und der andere mit einer Textzeile oder ähm, einer mit einem ganzen Song und die anderen basteln noch ein bisschen dran rum?
1: Ja, unterschiedlich. Ich sage einfach mal, du kannst ja vielleicht dann auch gleich dazu, weil Simon hat auch ein paar Texte gemacht, wie sie es macht. Wir machen das sehr unterschiedlich. Aber oft ist es eigentlich so, heutzutage ist es auch üblich, dass es so Songwriter-Sessions gibt, dass man sich zu zwei, zu dritt, zu viert in den Raum setzt und an einem Song arbeitet. Und dann ist es gut, wenn man schon eine Idee mitbringt oft, also man trifft sich, und, äh, aber es ist dann oft so, wenn ich Leute einlade, dann äh, gehe ich nicht einfach nur so dahin und denke, guck mal, was auf mich zukommt, sondern ich mache mir schon mal ein paar Gedanken und die anderen Jungs machen das auch, damit man nicht einfach so ohne alles kommt sogar. <lacht> <lacht> ähm. Und dann schmeißt man so zusammen und dann ergibt sich da meistens was Schönes drauf. Je nachdem, mit wem man so in einem Raum sitzt. <lacht> und wie die Tagesform ist, oder? Und das auch, das auch. Aber auch da, Friends, also ich habe ähm, da auch, der Joshi Haas hat auch ähm, bei ein, zwei Liedern mitgeschrieben. Tobias Hund ist ein großartiger Texter, mit dem das einfach nur so flutscht. Das ist dann oft so, wenn ich mit dem Taupe schreibe, dann ist es so, ich erzähle ihm so von meinem Leben irgendwie und was mich beschäftigt und thematisch und dann setze ich mich so ins Klavier und spiele irgendwas und er textet dann in der Zeit. Und dann sagt er: Gino, spiel weiter, spiel einfach nur weiter. Krass. Und zack, äh, steht, dann, steht dann ruckzuck äh, ein Bombentext so ungefähr und dann fallen wir noch ein bisschen dran, aber das... Es flutscht dann so und die meisten Lieder habe ich mit dem Dominik Wagner geschrieben. Der war mal in einer Session bei uns im Studio, der kommt aus der Schweiz und der war eigentlich nicht bei mir in der Session, sondern bei jemand anderem und das habe ich so mitbekommen und wir haben uns gleich gut verstanden, so in der Küche dann im Aufenthaltsbereich und da habe ich gesagt, hier pass auf, ich habe folgendes vor, komm da mal, wir checken mal, wie das so passt mit uns und dann kam er für ein Wochenende zum Songwriting und dann sind an dem ersten Wochenende gleich schon drei Songs entstanden. Und dann kam er natürlich nochmal irgendwann und dann mhm. hat das gut geklappt. Sehr produktiv.
3: Damit ist eine Frage geklärt, die dem Hannes und mir wirklich unter den Nägeln brannte.
4: Wer, wer ist, ist Dominik Wagner? Wagner. <lacht> ja, ja. Das kommt daher, wenn man sich mit eurem Booklet beschäftigt. Also ja. man will ja wissen, so wer sind beteiligt und das ja. sind ja wirklich eine Menge Leute. Und das ja. sieht man auch auf dem Cover, das hätte ja drauf plus die Namen, die ja, du ja. genannt hast. und da taucht im Booklet immer wieder dieser Dominik Wagner auf, bei ja. Text und Musik irgendwie. Ja. Und dann fragt sich, warum ist der, wer ist dieser Mensch? Ist ja. Jetzt müssen wir es gar nicht mehr das fragen. Ist. Also
1: der hat äh, lange Jahre auch bei DMMK mitgemacht und war da auch äh, beteiligt, auch als Sänger beteiligt, als Gitarrist, auch als Songwriter, also hat auch viel mit dem Timo Langner zusammengearbeitet. Ähm, aber ist jetzt natürlich oft im Hintergrund so unterwegs gewesen. Von daher... Aber ich denke, man wird noch viel von ihm hören, das ist ein toller Songwriter und toller
4: Musiker und auch toller Mensch. Was mich interessiert ist, wenn man so ein, ich nenne es mal ein Marmutprojekt am Start hat mit so vielen Beteiligten da stelle ich mir manchmal vor wie so ein Sack Flöh hüten irgendwie, ne? aber wahrscheinlich ist das eine total naive Vorstellung, weil man macht ja, man geht ja Schritt für Schritt, jetzt hast du gerade gesagt, da ist halt mal ein Dominik Wagner da und dann stehen mal drei Songs und Woche später oder einen Monat später ist jemand anders da, aber trotzdem, man muss ja trotzdem alles unter einen Hut kriegen und alle Ansprüche irgendwie, alle Vorstellungen unter einen Hut bekommen, damit das nachher alles aus einem Guss ist und wenn man euer Album hört, finde ich, dann stellt man auch fest, das ist ja wirklich mega aus einem Guss, sind elf Songs und so unterschiedlich sie sind irgendwie von den Interpre Interpreten vor dem vor dem Mikro. Jetzt ja. ist es ja trotzdem schon aus einem Guss und ich frage mich, wie macht man das? Ja, am Ende entsteht es einfach. Gell? Also ähm, es kommt natürlich
1: schon aus einem Guss, vielleicht klingt so, weil am Ende schon äh, ich die Recordings mache und ähm, die Mixe und das Mastering und am Ende klingt es irgendwie immer nach ein bisschen schon nach meiner Handschrift. Ich kann es wahrscheinlich gar nicht anders oder so. Also steckt in mir drin und deswegen. Hört man das wahrscheinlich auch. Und umso dankbarer bin ich für die ganzen Einflüsse, die von, von anderen Künstlern kommen, damit es eben nicht, nach nicht so doll nach mir
3: klingt, sage ich mal. Da kommt das schöne Wort Tonangebend. angebend. Ja. Gino ist tonangebend. Simone, du schweigst so viel. Aber ich möchte dich auch mal fragen. Wir haben vorher nach diesem... Uh, ja, Song Entstehungsprozess gefragt, auch mit Texten und so. Du hast ja auch Texte beigesteuert und uh, ich weiß, Musik auch, habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Nee, diesmal nur Texte, ne? Genau. Mhm. Er erzähl mal, wie, wie geht's da, wie geht's dir da, wenn du mit dem Songtext zu deinem Mann kommst? <lacht> ähm, diesmal war es eher so, dass Gino sagte, ja, Schatzi,
0: wir haben nicht mehr viel Zeit, machen wir nur mit zwei, drei Texte. <lacht> 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 und ähm, also ich brauche immer ganz viel Ruhe. Ich bewundere den Gino total, dass er das so in so einem Flow mit anderen machen kann und dann so offen ist für ihre Vorschläge, seinen Vorschlag reinbringt. Ich brauche da, für mich ist es eigentlich wie meditieren. Ich meditiere ganz lange über irgendwelche Bibel, äh, bei dem einen Song ist es Offenbarung 4, das habe ich mir bestimmt 50 Mal immer wieder durchgelesen, bin bei Sätzen stehen geblieben, ähm, spiele mit den Wörtern, hin und her und das dauert total lange, aber ich liebe das, ich bin dann wie in einer anderen Welt und dann ist es irgendwann fertig und ich bin dann immer ganz begeistert und dann zeige ich es dem Gino <lacht> und dann kommt halt immer so das Erwachen <lacht> dann kommt, dann das damit muss ich halt lernen umzugehen, bisher hat es dann aber wirklich immer ganz gut geklappt, er sagt dann nee, so und so, das ist nicht so gut oder da fehlt doch noch was und dann ähm, genau und dann stückeln wir das am Schluss meistens immer noch zusammen.
3: Du hast jetzt gerade erwähnt, du brauchst ganz viel Ruhe, um zu schreiben ganz viel Zeit und das ist ja auch so ein ja so ein Leitmotiv bei eurem Album die Worte kommen immer wieder vor Ruheort Ruhe Stille Friede im Kontrast zu Sturm das sind äh,
0: alles meine Lieder
3: <lacht> ja ich habe ich habe hab viele Sturmlieder entdeckt und auch viele friedvolle Lieder ähm, ich sag mal so die Gegenwart Gottes ist ja ein umkämpfter Raum das ist ja nicht so, dass das einfach so verfügbar ist jederzeit, wenn man sich das wünscht. Wie schafft ihr das in eurem Alltag mit Beruf, mit den Kindern, ganz normal, was jeder so an der Backe hat, sich diese Zeit auch wirklich zu nehmen, in Gottes Gegenwart zu kommen?
0: Mhm. Ähm, unterschiedlich, wir beide machen das sehr unterschiedlich, ne? ganz ähm, Also bei mir ist es so, ich werde eigentlich jede Nacht um 4 Uhr wach. Ja, freut und leid gleichzeitig. Habe lange damit gehadert, warum das so ist und auch irgendwelche Medikamente haben das nicht irgendwie konnten das nicht eindämmen. Dann irgendwann habe ich aber um die Uhrzeit ähm, einfach gebetet und das sind ganz intensive intensive Gebetszeiten, die habe ich ja nicht jede Nacht, aber bestimmt jede zweite und ich schlafe dann meistens so um fünf, halb sechs noch mal ein Stündchen ein und da habe ich wirklich äh, ja, teilweise auch Begegnungen mit, äh, mit meinem Herrn das ist wirklich richtig schön bete sehr viel oder auch höre ich habe eine Hörbibel und, äh, weil nachts lesen ist nicht so meins das einmal und dann ähm, habe ich mir angewöhnt im Auto wenn ich auf Autofahrten ganz viel zu reden zu beten mit Gott ja das sind so meine zwei Sachen. Was ich mal hatte, da würde ich eigentlich gerne wieder hinkommen, aber das geht, glaube ich, nur, wenn ich wieder durchschlafen kann. Morgens hatte ich mal, da habe ich von, keine Ahnung, 5.30 Uhr bis 6 Uhr mich immer vors Bett gekniet und ähm, ja, einfach gebetet und Bibel gelesen und konnte dann so in den Tag starten und habe dann auch gemerkt am Tag, ähm, dass es dass es schon besonders ist, wenn man den beginnt mit dem Herrn, weil man Dinge ganz anders wahrnimmt oder ja ganz anders fokussiert ist, dass er einfach dabei ist, als wenn man so in den Tag reinstürzt und durch den Tag durchstürmt.
4: Das finde ich interessant, dass du, dass du sagst, dass du in der Regel um vier Uhr nachts wach wirst. Das ist ja eigentlich eine totale Unzeit für, für Menschen, außer man ist irgendwie Bäcker oder so etwas sagen. <lacht> Aber dass du aus dieser Unzeit so eine Segenszeit gemacht hast für dich oder es zumindest immer wieder mal gelingt eine Segenszeit draus zu machen das finde ich total bemerkenswert und ich habe beim Hören eures Albums viel mir auf dramaturgisch dass die Songs mit dir eher im hinteren Teil kommen. Also es ist ja so, wenn jemand Stimmt, ja. wenn äh, vor Mikro steht und singt und das bist ja mal du, Gino, das ist mal euer Sohn, das ist mal eure mhm. Tochter, das ist mal dieser mal jener, dann äh, verbindet man ja diese Person, die diesen Song singt, noch stärker mit dem Lied selbst. Mhm. Muss nicht, aber tut mhm. man ja irgendwie intuitiv, ja, ja. Wenn, man den, ja. wenn man den Hintergrund nicht kennt ja. und so. Und die Lieder von dir, Simone, die du singst, da ist mir aufgefallen, erstens, dass sie eher im hinteren Teil des Albums kommen mhm. und zweitens, dass sie eher die Songs sind, die sich tatsächlich mit diesem ja, dem den dunklen Tälern beschäftigen und mit der Zerbrechlichkeit und auch ein Stück weit mit dem Leid. Ja, ist das dramaturgisch von euch bewusst so gemacht worden oder wie erklärt sich das?
0: <lacht> auf, jeden, also auf jeden Fall ist es so, dass diese Lieder schon äh, auf jeden Fall zu mir passen, ähm, auch irgendwie authentisch sind, also ja, bin immer schon mal durch so Täler gegangen. Wer ist es nicht? Aber ähm, genau, die, diese Lieder fühle ich immer ganz besonders. Aber dass sie am Schluss stehen, das ist so, es hat Gino eigentlich so angeordnet. <lacht> so erstmal die jungen. Äh, ja, ja. Fresh also ich guck,
1: ich guck schon, äh, genau, ich gucke schon, welcher. Äh, Sänger zu welchem Song passt irgendwie und dann danach suche ich auch aus, auch nicht nur bei Sängern, sondern auch bei Instrumentalisten, also es sind ja verschiedene Schlagzeuger drauf, verschiedene äh, Gitarristen und jeder hat so seinen Stil, also Dave Mette trommelt äh, ein paar Songs, da weiß ich, der trommelt so, hat so seinen ganz eigenen Stil äh, und dann ist noch Matze Mäusel, äh, der so ganz zackig spielen kann, so der spielt zum Beispiel In Deiner Gegenwart, und, äh, und dann ist noch ein anderer, Andi Latzko, drauf. Der spielt diesen Komm, Jesus, komm. Das ist eher so ein Rock-Drummer. Und so sucht man immer die Drummer, die Musiker nach den Songs aus und genauso natürlich auch die, die Sänger. Also What if You Done, dachte ich, passt super zum Chris Madaras. Und bei Simone, du trägst mich natürlich. Friede mit dir, äh, das passt dann einfach auch zur Stimme. Oder unsere Tochter Luana, die so in der, mit 15 so, in der Phase ist als Teenager, wo man so guckt irgendwie, wo stehe ich und dann singt sie den Song, wenn ich mich durch deine Augen sehe, also so ein, dass man sagt, okay, so da, da kriegt man so den Selbstwert auch her von, von Gott irgendwie gell? und das hat auch zu ihr gepasst wie die Faust aufs Auge, also dann sucht man schon natürlich so aus, dass es am Ende authentisch ist und passt.
3: Das wollten wir auch fragen, genau ja. nach dem Lied. Ah, weil das ja. ist natürlich, wenn man weiß, ja. das singt, singt ein Teenager, das ist eine, ist eine Identitätsfrage, ein ganz wichtiges Thema ja. in dem Alter. Ich komme aber kurz auf dich zurück, Simone, weil das hat mich dann wiederum beschäftigt. In dem Lied Du trägst mich, da ist schon, dachte ich, das ist textisch schon auch ein düsteres Bild. Ich habe mir echt mal rausgeschrieben, was da alles vorkommt. Not, Dunkelheit, Leid, Unheil, Zweifel, Schmerz, Wut, Trauer, Angst. Wow. Und dann kommt ein echt bemerkenswerter Satz, den ich in christlichen Liedern wirklich hm, selten nie, ich weiß nicht, Hannes, gehört hab, manchmal wird nicht alles gut. So, da muss ich echt mal nachhaken, was ist denn da der Hintergrund dieses Liedes, weil das finde ich einfach so überraschend ehrlich. Es ist einfach so. Ich glaube, das könnte auch jeder unterschreiben, es wird nicht immer alles gut, auch mhm. wenn man weiß, dass Gott einträgt.
0: Ja, ganz interessant ist ja, ich habe das Lied gar nicht geschrieben. Ähm, Gino und Dominik sind ins Studio und haben gesagt, Schatzi, wir schreiben jetzt mal ein Lied für dich.
1: Naja, gut, das war ein bisschen anders. Also
0: kam es aber bei mir Nee, an. nee, nee, nee
1: <lacht> es war ein bisschen anders. Also wir haben, wir haben äh, ein Lied zu dem Text geschrieben, weil Domi sagte, also das war eigentlich äh, Dommys ähm, Initiative, der sagte, er es ist ihm ganz wichtigen ein Lied darüber zu schreiben. Und äh, über, über äh, Schmerz und Leid. und Also er hat zum Beispiel jetzt auch, äh, wurde, hatte eine schwere OP, ist alles gut gegangen. Ich weiß nicht, wie viel ich da sagen darf, aber äh, genau. Und, ähm, und äh, da haben wir auch gesagt, ja, und auch wenn ich jetzt, ich hatte zum Beispiel auch äh, mit den Soulteams jetzt geprobt und habe dann auch denen das Lied vorgestellt und gesagt, wir sind noch nicht im Himmel. Gott hat uns nie versprochen, dass hier alles gut wird. Wir sind leider noch nicht da, aber wir fallen nie tiefer als in seine Arme und Gott trägt uns. Und das heißt nicht, dass uns immer gut geht und dass auch Leid kommt. Vielleicht stirbt die Oma oder, oder es gibt Schicksalsschläge anderer Art oder wie auch immer. Und das gehört für uns Christen leider genauso mit dazu. Aber Gott trägt uns und das, das fand ich so stark an dem, an dem Lied.
0: Zehn Minuten bevor ich das Lied eingesungen habe, hat eine Freundin von mir angerufen und bitterlich geweint. Also ihr ging es richtig schlecht, hatte was mit ihrem Sohn zu tun, muss ja jetzt nicht genau ausführlich erzählen, gell. Aber ähm, da haben wir am Telefon gebetet und ähm, ich habe gesagt, ich singe jetzt gleich folgendes Lied ein. Und ähm, ich konnte es richtig von ganzem Herzen äh, singen ähm, und habe natürlich auch andere andere leidvolle ähm, Gedanken im Kopf gehabt, wo äh, ver bei Verwandtschaften Baby verloren gegangen war und, und so weiter. Also ich denke auch jetzt hier, die lieben Zuhörer, jeder hat seine eigene Leidensgeschichte. Und, ähm, und was, in die, was ich in diesem Lied so liebe, ist keine Lösung, äh, dass alles gut wird, sondern dass Gott einfach, immer da ist, er ist immer nah und das ist der Trost schlechthin, der gar nicht immer alles erklärt, warum es so ist und wieso ich und wieso ist es so unfair. Äh, einfach dieser Friede, der uns zugesprochen wird in dem Wort, ich bin dir ganz nah.
4: Das hört man wirklich. Also, selbst ohne irgendetwas über dieses Lied zu wissen. Ich habe diesen Song gehört und meine Gedanken dazu waren, das ist wie, wie so ein Psalm 23-Lied, wie so ein Gang durchs finstere Tal und man ist aber immer noch im finsteren Tal und geht da. Und trotzdem weiß man genau wie du sagst, Simone. Man weiß, Gott ist dabei, auch wenn alles finster und dunkel ist. Mhm. Und das hat für mich auch, das kam für mich total rüber. Also es passt. Mhm. Passt eins zu eins zu dem, was ihr jetzt über den Song erzählt, was, was mir jetzt als unbedarften Hörer bei dem Song so gegangen ist und dann kann man natürlich nur hoffen und sich wünschen, dass es so vielen Menschen so geht wie jetzt mir, die mhm. nichts über den Hintergrund dieses Liedes wissen, die das aber hören und sich abgeholt fühlen, mhm. verstanden fühlen ja. und in der Seele berührt fühlen mhm. von dem, was du singst, wie du singst und wie ihr das so auch inszeniert habt musikalisch. Das ist das, was Musik kann, eigentlich. War das so mit eurer Absicht auch, was das Album angeht, dass ihr gesagt habt, wir machen jetzt mal ein Betungsalbum und wir wollen, dass die Menschen mit der Musik auch irgendwie mit Gott in Verbindung kommen?
1: Ja, auf jeden auf Fall. Jeden also, Fall.
4: Ähm, ich sag mal so, unsere,
1: unsere besondere Absicht war, ein, ein, ein Betungsalbum zu machen, was. Ähm, total den Blick auf Gott richtet, also was auf Gott hinweist. Es gibt ja auch ganz viele Anbetungslieder, die dann so ja ich 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 sehr ich zentriert sind und äh, eigentlich hat, haben wir darauf geachtet, dass die alle Lieder eigentlich auf Gott auf Gott hinweisen und auch dass du trägst mich. Das ist ja im Grunde auch so eine äh, also so eine Art, wie man schaut. Also schaue ich jetzt hier auf meine Umstände. Oder schaue ich auf, aus göttlicher Perspektive und wie auch in deiner Gegenwart, wenn wir in Gottes Gegenwart kommen, dann kriegen wir, oder es ist schön, wenn man dann in die Anbetung kommt, dass man einen anderen Blick für die Dinge bekommt. Weg von dem, was hier auf der Erde so alles zählt und was wichtig ist und was man denkt, was man tun müsste. Gott schaut ja ganz anders auf uns und nicht auf die Umstände zu schauen, sondern auf Gott zu schauen, das war uns wichtig, dass wir ein Album machen, wo das so wo das passiert. Ich
3: habe das ja vorher schon mal kurz angedeutet, was mir auffiel, ist, dass eben diese Sturmthematik äh, immer wieder auftaucht in den Liedern, eben auch bei diesem In deiner Gegenwart. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das erzählen wollt, aber vielleicht da, ja, ich frage einfach mal, gab es denn oder was waren denn so Stürme in eurem Leben, vor denen ihr in Gottes Gegenwart geflohen seid, wo ihr sagen, oder jetzt im Nachhinein sagen, Könnt, da hat sich was gestillt oder da, ja, da hat sich ein Perspektivwechsel auch bei mir vollzogen mhm. hin äh, zu dem, was Gott ja. sieht und nicht was mich so mhm. umtreibt.
1: Mhm. Vielleicht, ja. Also Sturm, ich, ich hatte zum Glück ehrlich gesagt noch nicht so richtige Stürme bei mir. Da bin ich wirklich dankbar. Aber ähm, ein Lied, wo Sturm auch drin äh, vorkommt, ist in Peace, äh, englisches Lied. Ähm, da geht's, äh, kommt das auch mal so drin vor und da war der, der Auslöser, dass ich irgendwie trotz meiner Umstände, uns geht's gut, ich habe Familie, wir sind äh, versorgt und so weiter, wir sind gesund, dass ich irgendwie unzufrieden war. Ich weiß gar nicht genau warum, aber und dann habe ich, hab ich gebetet und habe gesagt, Gott, ich weiß nicht warum, aber schenk mir bitte deinen Frieden. Ich will mich nicht von dem leiten lassen, was die Welt mir jetzt gerade alles sagt, sondern möchte deinen Frieden und nicht abhängig sein von so von von äußeren Umständen oder wie auch immer. Und äh, dann war es wirklich so, dass, äh, dass da konnte ich fast mit dem Finger schnipsen, dass ich das so gespürt habe äh, in der Zeit, noch dann eine Woche, zwei, drei Wochen, dass ich wirklich, das war auf einmal weg und ich habe so Gottes Frieden gespürt, dass ich dachte, wow, äh, das, ist, das ist wirklich was anderes jetzt so. Gell? Das, ist, das ist echt eine Begegnung mit Gott auch. Und da habe ich gesagt, da muss ich ein Lied drüber schreiben. Deswegen ist Peace entstanden, ähm, aber auch zu den Stürmen. Also da habe ich Gottes Gegenwart auch extrem gespürt, auch wenn es kein so krasser Sturm war, aber trotzdem auch zu, zu spüren, okay, ich habe irgendwie, oder ich habe dann so gedacht, wie ist das eigentlich? Leute, die ohne Gott leben, die das nicht haben, die sind immer so irgendwie so hin und her gerissen vielleicht und so, gell? und wie, wie cool ist das, dass wir dass wir einfach eine andere Perspektive haben, wenn wir mit Gottes Augen sehen und Gott uns seinen Frieden schenkt, der der nicht von dieser Welt ist.
0: Ja, also bei also bei mir ist es so, dass ich schon öfter ähm, ja auch lange Krankheitsphasen hatte und ich hatte dann immer, in der Zeit hat man ja auch wirklich viel Zeit nachzudenken, wenn man im Bett liegt und äh, da hatte ich ganz oft dieses Bild, dass dieses, diese Klassikergeschichte, Boot, Sturm, Jesus schläft und, und ähm, immer wieder kam mir dieses Bild, dass ich mir den schlafenden Jesus angeguckt habe und, ähm, und ja, so ein bisschen von ihm ja, einfach gelernt habe oder immer noch lerne, auch wieder dieses, ich bin, ich bin da und bleib einfach in der Nähe bei mir, entspann dich. <lacht> ähm, ich habe das alles im Griff. Es klingt immer alles so theoretisch und so, ja, aber ähm, trotzdem sich das immer wieder bewusst zu machen oder auch so bildlich zu denken, das, ähm, das gibt mir persönlich ganz viel Kraft
3: ist ja in dem Lied, du sprichst, das ist ja diese Sturmstillung. Mhm. Jesus, Segen, Nezareth und mhm. Weltuntergangsstimmung. Ich, ich finde immer so cool dran, dass da, es wird ja nicht groß erzählt, was Jesus zum Sturm gesagt hat. Er wird da jetzt kein Impulsreferat gehalten haben. <lacht> Wahrscheinlich waren es wenige Worte und dann, tack, gehorcht. Wind und Wetter, Wellen, der Sturm gehorcht und es wird ruhig.
4: Ein ähm, anderes Lied, was ich... Was auch zu der ruhigeren Sorte auf dem Album gehört, ist das ähm, Lied Du bist, wer du bist mhm. von dem Tobias Hund. Mhm. Das finde ich hat einen ganz bemerkenswerten Text, aber überhaupt mhm. das stimmt auch eigentlich alles. Ja. Und Da geht es ja auch genau darum, ähm, man hat so die menschliche Perspektive ja. auf Dinge und man weiß ganz mhm. genau, ähm, Gott ist so viel größer und so viel anders ja. und für mich nicht zu begreifen und dann vor der Herausforderung zu stehen, was mache ich damit, dass ich Gott nicht verstehen kann, nicht begreifen kann. Und dieses Bild, wie wie Gott da gemalt wird, finde ich ganz großartig. Da gibt es dann diese Textzeile: ich muss dich nicht verstehen, doch ich darf dir vertrauen. So ein bisschen auch das, Simone, was du gerade so ein bisschen mhm. skizziert hast. Ähm, wie leicht oder schwer fällt euch dieses Vertrauen, dass Gott da ist und das letzten Endes, alles irgendwie gut werden wird, ohne dass das heißt, dass sich irdisch gesehen alles zum Guten wendet, aber ja. irgendwann Gott hat das letzte Wort und es wird ein mhm. gutes letztes Wort sein. Wie, wie leicht oder schwer fällt euch dieses Vertrauen im Alltag, auch in schweren Zeiten?
0: Unterschiedlich, ne? Also Komm, mir kommt auf
2: die <lacht> Zeiten an. <lacht>
0: das Wort Vertrauen fällt mir total schwer. Ich bin eine, die sich komplett zusammenreist und äh, versucht zu rudern, obwohl sie weiß, sie ist eigentlich so klein und kann das gar nicht. Aber bevor ich irgendwie vertraue, versuche ich dann immer so ganz, ganz viel aus eigener Kraft. Und ähm, dann kommt mir das immer wieder, stimmt ja, da war ja was mit Vertrauen.
1: Hm. Ja, bei mir ist es, also das, was du jetzt schilderst, ich finde das Lied auch unfassbar gut. Äh, ganz kurz zu, zu der Geschichte noch, äh, Tobias sagte, also wir haben zusammen geschrieben und er sagte, ah, ich habe noch so ein Lied, ich weiß noch nicht, ähm, wem ich es gebe, irgendwie hat er überlegt und hat es mir vorgespielt Sag sagt, oh bitte, bitte. <lacht> <lacht> bitte uns, bitte uns. <lacht> <lacht> bitte uns. Genau, ja und dann haben wir es auch äh, gemacht, ja. Ähm, und ich war dankbar, ich habe das Lied gehört und dachte, wow, das ist genau so. Also ich sehe es genauso. Und mir fällt es eigentlich nicht so schwer, das so zu sehen. Ich habe eigentlich oft so den Blick, okay, ich bin, äh, ich mache und tue und, und versuche das auch alles gut zu machen, aber wer bin ich denn am Ende? Also ich bin ja wirklich ein kleiner Pups gegen, <lacht> gegen Gottes Größe und Herrlichkeit. Das ist ja unvorstellbar. Und von daher mache ich mir dann jetzt so einen Kopf. Also dann da bin ich wirklich ehrfürchtig. Also da habe ich wenig Probleme. Das bin ich
0: auch, aber ich ruder trotzdem.
1: Ja.
3: Es ist die Frage, ob ihr euch da drin gut ergänzt. Der eine die andere oder die eine den anderen da ein bisschen runterholen kann. Vielleicht weil er so gechillt ist, rudere ich so viel. <lacht> genau. Oder ob sich das irgendwie ein bisschen anheizt gegenseitig.
4: Naja, so ein Fels... In einer Beziehung zu sein ist ja auch nicht verkehrt, wenn, wenn einer von beiden so ein bisschen felsiger dasteht und man sich als nicht fels partner so ein bisschen anlehnen kann und sich auch ein bisschen inspirieren lassen kann von der Standfestigkeit und, dem, und der Zuversicht des anderen. Das ist ja erstmal nicht verkehrt, denke ich. Ja, ja das habe ich sie,
0: unbewusst sie, bestimmt so gewählt. Ja, ach so, ja,
4: aber du
1: bist ja auch äh, standfest und, und zuversichtlich eigentlich schon.
0: Das stimmt schon. Ja,
1: ja.
2: Deine Gedanken sind höher als meine Und meine Wege bei weitem nicht deine Du bist der Anfang und du bist das Ende Du misst den Himmel mit der Spanne deiner Hände Du passt in kein Gefühl, bist über Zeit und Raum Ich muss dich nicht verstehen, doch ich darf dir vertrauen Gott, du bist heilig, du bist nicht wie ich Mehr als ich begreife, du bist wer du bist Du springst jeden Rahmen, mein schönstes Bild von dir ich kann dich nur erahnen, bist viel mehr als ich spür. Du bist, wer du bist. Du bist, wer du bist. Hältst dich verborgen, bist mehr als ich sehe. Doch kommst mir näher, als ich mir jemals stehe. Du bist allmächtig, doch willst mich nicht verbiegen Kann dich nicht hindern, mich für immer zu lieben Du passt in kein Gefühl, bist über Zeit und Raum Ich muss dich nicht verstehen, doch ich darf dir vertrauen Gott, du bist heilig, du bist nicht wie ich Mehr als ich begreife, du bist wer du bist. Du springst jeden Rahmen, mein schönstes Bild von dir. Kann dich nur erahnen, bist viel mehr als ich spür. Du bist wer du bist. Du bist wer du
3: bist. Du hast vorher über Peace gesprochen, mhm. Gino. Hannes weiß das, aber jetzt verrate ich es allen anderen auch. Das ist ja mein All-Time-Favorite von dieser CD. Als die rauskam, ah. habe ich immer das immer wieder gehört und immer wieder. Und ähm, mhm. gestern Abend hat unser auch 15-Jähriger, wollt mit mir reden und ich sage, ich habe jetzt keine Zeit, ich muss das jetzt vorbereiten, will das jetzt vorbereiten dann ja. kam er mit seinem Handy, hat das Lied angemacht, so,
1: jetzt hörst du mir zu. Okay. <lacht> hat, er,
3: hat er meine Aufmerksamkeit mit dem Lied gecatcht. <lacht> Muss ich auch lachen, alles musste das wusste er schon. Dieses, das ist Peace und auch worüber wir gerade gesprochen haben. Ähm,
1: du sprichst? Du,
3: nee, ich meine, das ist auch nochmal vom, vom bist, Tobi Hund. Ach so. Mh. Da war ich so ganz wirklich auch begeistert von, von den Texten. Mhm. Also diese Fülle an Bildern, die mhm. beide äh, Lieder malen, die auch Gott als den immer anderen vorstellen, anders als man denkt, überraschend mhm. in der Art, wie er einem begegnet. Ähm, könnt ihr euch so an eine Situation erinnern, wo Gott euch mal so richtig überrascht hat? Du hast gerade gesagt, bei Peace, das war schon mal überraschend, aber so, Simone, wenn du so überlegst, wo hat Gott dich mal so richtig dolle, also,
0: gut überrascht? Also Gott hat mich einmal richtig überrascht. Das war so, das wäre gar nicht 0,0000 000 meine Idee gewesen. Das war unser drittes Kind. Wir hatten junge Mädchen fertig. Ich... War auch, gehörte zu den Frauen, die, da gibt es ja immer diesen Spruch, ah, ich habe noch das Gefühl, fehlt noch was, es fehlte nichts, <lacht> laut meiner. Und dann, ähm, ja, acht Jahre später, also die anderen beiden kamen relativ schnell hintereinander, ähm, da kündigte sich unser kleiner Pepe an. Und er heißt auch Pepe weil das bedeutet, Gott fügt noch einen hinzu, also Gott fügt einen hinzu und er ist wirklich so ein Segen für unsere Familie. Das war wirklich so, wo ich immer noch sage, danke Gott für diese deine Idee, Überraschung, ähm,
3: genau. Oder Schatz?
1: Ja, ja, Wahnsinn, Wahnsinn, ja. Du kennst ihn ja.
3: Ich kenne ihn, aber die anderen nicht. Was macht Pepe? Warum ist er so ein Segen? Es ist ein drittes Kind, macht natürlich auch mehr Arbeit. Oder ja. Und manche sagen, oh, uh, noch ein Kind, noch mehr Stress. Aber ihr sagt, nee, nee. Genau das war Gottes coole Idee, weil er ein Segen ist für das ganze Familiengefüge.
1: Ja, unterschiedlich. Also wir haben äh, bei den ersten beiden Kindern haben wir
3: wir waren jung. Wir waren,
1: wir waren jung irgendwann mal. Und,
3: und hatten kein Geld.
1: Genau, das ist nämlich immer so die Situation für. Ich habe letztens auch in der in der Gemeinde mit einem jungen Familienvater gesprochen und hab gesagt, das ist das ist eine krasse Zeit. Man ist jung, äh, hat zwei kleine Kinder oft, manchmal eins, manchmal zwei. Dann äh, ist hat von der Wohnsituation noch irgendwie guckt nach dem Haus oder wie auch immer, wenn es gut läuft oder dann Arbeit ist man noch nicht ganz fertig oft oder ist neu in der Arbeit, also überall in jeder Lebensphase nur Herausforderung, das ist richtig heftig und wir haben das eigentlich genauso erlebt, also für uns war, war die Zeit mit den beiden großen schon natürlich schön, aber herausfordernd, also weil wir auch jetzt die Eltern, Schwiegereltern schon ab und zu da hatten, aber natürlich nicht direkt ums Eck und wir hatten die die meiste Zeit so für uns und das war einfach Echt stressig, das muss man einfach so sagen. Und ähm, dann waren die so sieben und neun und dann haben wir gemerkt, oh cool, es wird etwas entspannter und ich glaube, wenn Pepe nicht gekommen wäre, dann wär das, hätte sich das mehr verlaufen, dann hätten wir wieder endlich unsere Sachen gemacht und die Großen sowieso ihre Sachen und durch ihn sind wir so noch länger eine Familie geblieben. Der hat uns so noch mehr zusammengehalten. Und der ist natürlich der Liebling zu Hause von allen. Also jeder nimmt den und knuddelt und dann geht er <lacht> zum Nächsten. Und er ist einfach ein ganz, äh, ganz angenehmer Zeitgenosse. Also ist total immer gut drauf. Und ja, äh, ja, und gibt so ein, so, ein, so ein neues, hat so ein tolles Familiengefühl nochmal on top gegeben, fand ich jetzt.
0: Ja.
4: Das sind ein Ästhetien ja Man kann ihn auch sehen, er hat ja auch einen kleinen Part auf dem ja. Album, also wirklich, wie alt ist er jetzt? Sieben. Sieben. Also er hat einen kleinen Part auf dem mhm. Album bei einem Lied, was es auch als YouTube-Video mhm. gibt, also zumindest kann man sich das ja. auf YouTube anschauen, ist schon eine Weile draußen, ich habe gestaunt, 186.000 Klicks, mhm. zumindest Stand jetzt so, also wirklich mhm. schon eine massive Reichweite, mhm. wo ihr diesen Song singt, der auch auf dem Album ist und alle Fünfe und, und Pepe mittendrin und darf dann auch mal. Also wer ihn mal sehen will, ja. kann sich dieses Video mal anschauen. Dieser Song, der so eine Reichweite entwickelt hat. Wie erklärt ihr euch das, diese knapp 200.000 Klicks?
0: Also einmal ist es wieder ein ganz toll, toller Text vom Tobias Hund, <lacht> ähm, der jeden abholt in seinem Glaubensleben und der die Gnade so gut bildlich darstellt, was bedeutet diese unverdiente Güte, die einfach auch immer für uns da ist und dass dieser Text einen berührt. Und das Zweite habe ich gedacht könnte sein, dass ähm, es ist ja nicht oft, dass man als ganze Familie so in Einheit. <lacht> Meistens wird sich ja gezofft oder es ist irgendwie die ganze Familie so zusammenzukriegen, ist gar nicht immer so. Und ich glaube das könnte auch ähm, eigentlich so ein Punkt sein, dass man die Familie so zusammensieht in ihrer Unterschiedlichkeit, die ähm, zusammen ja einfach Musik machen.
1: Ja, das ist einfach süßes Video, gell? Die Kinder, <lacht> Kinder machen damit, der Pepe hat das war im, das war eigentlich, wir haben, das war zur Corona-Zeit, da haben wir ein Online-Konzert gemacht. Also wir haben praktisch ein ganzes Konzert, ähm, ähm, ja, gemacht gemacht online und haben das gestreamt und ich habe das auch mitgeschnitten und aufgenommen und dann haben wir gesagt, okay, wir, wir veröffentlichen dann das Lied daraus, schneiden das raus aus dem Live. Wir haben uns da gar nicht viel bei
0: gedacht, ich habe nur gesagt, Schatz, man muss mal wieder was so von ja. uns hören und sehen.
1: Genau, war eigentlich nie geplant, dass wir da jetzt ein Video draus machen, sondern es war eigentlich so ein ganzes Konzert und das war schon im Konzert so mit eines der letzten Lieder und Pepe kam dann da, dafür äh, dann da ins ins Bild und hat dann glaube ich auch Bonbons vorher noch bekommen die hat er in der Tasche <lacht> gehabt die Oma war dann da die hat den die ganze Zeit wenn wir wenn das Konzert so hat den da auf den aufgepassenen Kammer kam er und dann hat er dann, kam er auf Während
0: des Liedes musst du mal gucken, da ist er immer an seiner Tasche. Ist er an
1: der Tasche und will die Bonbons rausholen. Und die Luana, seine Schwester. Das
3: habe ich gesehen, nur mit der Hand zu in
0: Genau, sie lässt es
1: und so. Das ist einfach süß so. was soll das? Ich mache doch gar nicht so ungefähr. Genau,
3: das ist echt sehr süß. Da wir gerade noch bei der Familie sind, du hast ganz am Anfang erzählt, Gino, dass das eine Intention von euch war auch, für die Generation unter euch, für eure Kinder, für die jungen Leute, Musik zu machen, die jetzt wirklich sehr auch, mhm. ähm, ja, äh, das einfach gern machen, die, die Gott gern anbeten mit neuen Liedern, mit ihren Liedern. Ja. Trotzdem habe ich mir so überlegt, ich weiß ja nun, wie das ist mit 18- und 15-Jährigen, das ist ja nicht so deren letzte ja. Beschäftigung, was mit den Eltern jetzt zu machen in dem Alter. Die finden das jetzt nicht so cool, unsere zumindest nicht. Wie habt ihr das geschafft, in Anführungszeichen oder wie ist es euch gelungen, sie mit einzubeziehen, zu sagen, wir hätten euch da wirklich gern dabei, ihr sollt Teil dieses Projekts werden?
0: Also der Große, der Giulio, der, der hat einfach immer Lust Mitzumachen. So, oder Gino? Also der. Ja, wobei. Wird schon weniger. Bis, nee, nee. Aber, also,
1: aber der, der hat seine eigenen musikalischen Projekte eigentlich. Gell? Also,
0: ja, aber den kommt. Jetzt seit
1: der CD schon eher mehr wieder.
0: Ja, aber auch früher. auch soll ich ja. mitspielen? Ein bisschen Kacheln, ein bisschen Gitarre. Das war irgendwie. Ähm, und die äh, mittlere, da bin ich immer ganz ehrlich, die haben wir teilweise bezahlt. <lacht> <lacht> freuen sich immer die Leute, die das hören. Hallo, <lacht> ihr vielleicht auch. Oh, wie macht ihr das alles so harmonisch bei uns und bei euch und alle wollen da mitmachen? Nee, gar nicht. Wir haben gesagt, äh, magst du mitmachen? Nö. Ähm, ja, wir würden dir dafür ein Taschengeld geben. Na gut, weil sie leistet ja auch was. Ne? Ja, andere müssen
3: Rasen Manche halt. Auto putzen. <lacht>
0: sie darf sich da auf ein Höckerchen setzen oder stellen und singen. Und ähm, das ist dann, da sind wir ganz nüchtern und äh, freuen uns dann über das Ergebnis. Also
1: sie ist äh, hat eine total schöne Stimme, finde ich, die so anrührt auch, aber sie selbst sieht es halt ganz anders so, das ist das Ding an der Sache. Ähm, auch als ich das, also sie hat ja das Lied gesungen, Durch deine Augen ähm, und ich habe es dann, habe es mit ihr aufgenommen, im Studio und dann habe ich es zurecht gemacht, schön und so. Und dann habe ich es gezeigt und also Simone gezeigt, die fand es super, Julio fand super. Luana wollte es gar nicht hören. Der, der konnte es gar nicht vorspielen. Die hat es sich nicht angehört.
5: Ja, also, ich weiß das gar nicht. Kommt also.
1: Vielleicht kommt es irgendwann, aber die war jetzt nicht so drauf, dass sie. Also, Pepe zum Beispiel, dem muss man das Mikrofon aus der Hand reißen, förmlich, <lacht> äh, live. Und Luana ist eigentlich ähm, froh, wenn sie nicht äh, singen muss, wobei es jetzt äh, schon besser wird. Also, sie hat jetzt. Gestern
0: hat sie mir gesagt: Mami, ich glaube, ich möchte Gesangunterricht nehmen. Ja. Also Sie ist halt ähm, auch ja, erst 15 und in der Entwicklung und Findungsphase und.
1: Ja, im Gottesdienst am Sonntag hat sie vorne gesungen. Also waren wir nicht dran, sondern das Jugendteam, hat ja auch dein Sohn äh, gegangen. deiner hat Klavier gespielt, der Lenny. Äh, darf ich dir sagen?
4: Ja. ja. <lacht> Aber jetzt <lacht> ist das das hier zu noch Ist das nicht interessant? Also, wenn man jetzt auch da die Geschichte hört, also wenn ich jetzt, ich weiß noch genau, als ich den Song zum ersten Mal gehört habe und wusste, okay, mhm. das ist jetzt die Luana, die hat jetzt da ihren Part und dann mhm. ist das so ein Song, der heißt durch deine Augen und da heißt es dann auch im Refrain wenn ich mich durch deine Augen sehe, muss ich nie wieder wer anders sein. Mhm. Da dachte ich, wie passend, dass das gerade so eine Jugendliche singt, ja, gerade, die ja. ja wahrscheinlich besonders stark Probleme Total. mit haben, sie fühlen, fühlen sich, sie können nichts, ja. sie sehen doof aus, äh, andere sehen besser aus, können ja. alles viel besser und so weiter. Genau. Ich meine, Das kennen auch Erwachsene, aber da dachte ich, wie passend, dass das, dass, dass sie das singt irgendwie. Und dann habe ich auch gedacht, na, inwieweit wird auch wohl der Text und wie, wie authentisch wird das wohl alles sein, was sie da singt. Also man weiß das ja nicht. Ja. Und wenn ich auch da jetzt wieder die Geschichte dahinter höre, mhm. das ist ja wirklich erstaunlich, mhm. dass sie, wie, wie sehr das passt, mhm. dass sie passt. sogar dann auch mit dem Song selbst, mit ihrer Performance, zumindest im ersten Moment, ja, ja. gar nicht happy ist. Nee. Und wie wichtig aber dann doch diese Botschaft ist, mhm. dass man, dass Gott eigentlich einem den Selbstwert verleiht. Und man nicht davon abhängig ist, was andere Menschen über einen sagen. Oder wie seht ihr das?
0: Doch, ist einfach total passend. Einfach Faust aufs Auge.
1: Ja, und für sie ist, also sie ist auch, ähm, liest viel Bibel momentan und es bewegt sich viel in den Jugendkreisen. Und es tut ihr so gut, weil sie ist total sensibel und hat genau, wie diese ganze Generation jetzt wirklich Probleme damit, äh, man guckt bei Insta, man guckt bei äh, TikTok und was weiß ich wo und alle sind immer hübscher und besser und so und das das macht ihr eigentlich auch zu schaffen und da aber zu, zu sehen, okay Gott äh, hat mich so gemacht, wie ich bin und Gott liebt mich so, wie ich bin, das tut tut ihr richtig gut gerade auch.
3: Das ist heute auch überhaupt kein Mädchending mehr. Das ja. betrifft die Jungs ganz genauso. Mhm. Mhm. Vielleicht hätte man vor 20 Jahren gesagt, haben die Mädchen mehr mitzuschaffen, aber durch Social Media und diese Verfügbarkeit von Vergleichsmöglichkeiten in tausendfacher Art ja. haben die Jungs genau dasselbe Problem. Sage ich jetzt eben mal aus Erfahrung mit einem gleichaltrigen Sohn.
6: Fest, auch wenn ich dich grad nicht spür. Verstehen uns blind,
5: ohne Tun. Du bist real mehr als jede Emotion. Ich frag mich, bin ich eigentlich würdig? Und du sagst mir, mein Kind, ich bin für
4: Anderes Lied, was sehr bemerkenswert ist, finde ich, auf dem Album ist direkt das Erste. Mhm. Kommen, Jesus, kommen. Mhm. Das gibt es auch schon als Single-Auskopplung, wenn man so will. ja. ja. Mhm. Und das ist so ein Lied, das hört man und das geht einem nicht mehr aus dem Kopf. Das ist so ein ja. richtiger... Da
6: war Wirklich. Also,
4: und da weiß man schon gleich, das ist, hat so dieses Klassikerpotenzial, potenzial mhm. dass ich, sich dass sein Weg bahnt in mhm. die Gemeindelandschaft so als fester Bestandteil mhm. von irgendwelchen äh, Anbetungszeiten in, in den Gottesdiensten. Also wirklich... Ein Hammer-Song. Wie, wie ist die Geschichte hinter diesem Lied? Ähm, Geschichte hinter diesem Lied ist, äh, ja,
1: wir, Domi und ich saßen zusammen <Ja. lacht> und haben äh, überlegt, was was könnte man wir noch machen. Und äh, zu der Zeit fand ich richtig gut Maverick City ähm, Music. So, ähm, das ist so eine, gibt auf auf Spotify, haben die Millionen von Klicks. Und die die, das ist so ein, so ein Worship, den die machen, der so wo man das Gefühl hat, man ist so mittendrin äh, in einem Raum mit ganz vielen. Es gibt so gibt's einen Solisten, der singt, aber dann ganz viele, die, dann ruft jemand Halleluja und irgendwas rein und so, also ganz lebendig irgendwie. Und dann haben wir so uns die Songs von denen mal angehört und da gab es so, und ich dachte, ich will jetzt eigentlich, will einen Song so ähnlich machen wie den und da haben wir schon das als Vorlage genommen. Und dann gibt es so eine, so ein Pattern, irgendwie was immer so wiedergekehrt. Ist. Also es so, ist so ein Thema musikalisch. Dann wird wiederholt. Und dann ist dritt, der die dritte Phrase bricht aus: Und das vierte ist wieder wie der Anfang. Und so machen die das auch. Also und dadurch bleibt es so, ist genau wie du sagst, ist so ein Klassiker, der so sofort irgendwie reingeht. Also du hast am Anfang ein Thema, das wiederholt sich, dann bricht es einmal aus, dass es nicht langweilig wird, sag ich mal. Und dann geht es wieder zurück zum Anfang. Jetzt habe ich an alle Schema, Songwriter was, äh, das Schema verraten, Heimrezept. was ich entdeckt habe. <lacht> ähm, aber das war, äh, und das funktioniert, das ist einfach gut. Ja, kann man dann schnell mitsingen. Und der Song ist auch so gedacht als, als Lied für die Gemeinden, wirklich für die Gemeinden und vielleicht auch äh, am Anfang gleich im Gottesdienst. Also das, das könnte gut, gut passen, haben wir so gedacht. Ja,
3: ja wir haben es hier bei uns im Verlag auch schon in der Andacht gesungen. Cool. Mhm. Jetzt jüngst. Sehr gut.
4: <lacht> Wie ist das eigentlich, wenn man so ein Anbetungsalbum macht? Ich kann mir vorstellen, dass das eine ganz besondere Herausforderung ist, weil man hat es halt mit Songmaterial zu tun. Da geht es jetzt nicht um dies und das und jenes, sondern es geht halt wirklich um Gott. Es geht um Anbetung. Wie ist es euch ergangen so im Entstehungsprozess? Hat, hat, das, hat das Erstellen des Albums, hat das euer Gottesbild, eure Gottesbeziehung auch irgendwie verändert?
0: Wir haben uns ja oft ähm, auf den anderen Alben so als Paar gezeigt und mit unseren Lebensumständen und, ähm, und was ich immer so wichtig fand und finde, ist, dass Anbetung eigentlich ein Lebensstil ist und nicht, ich mache jetzt Anbetung und dann lebe ich wieder weiter. So, das war mir immer ganz wichtig und das ist durch die Lieder, die wir da vorgeschrieben haben, es war so mein Anliegen, dass das rauskommt. Gell? Und jetzt ähm, ist es einfach, diese in deiner Gegenwart ist einfach, ähm, wie soll ich sagen, Hast du Worte, einfach so ein Spiegel, was sowieso
6: ja.
3: in unseren Herzen wohnt? Denkt ihr, er geht weiter in diese Richtung? Ist das was, wo ihr sagt, doch, da haben wir jetzt auch irgendwie so ein musikalisches Zuhause gefunden, dass, das brennt auf unseren Herzen, dass wir weiterhin Lieder schreiben zur Anbetung Gottes?
1: Also, ehrlich gesagt, haben wir es offen gelassen. Ähm und gesagt, wir geben das Gott ab, was was äh, was kommt. Also
0: wie das jetzt wächst. Wie es auch genau,
1: wie ja. es weitergeht, wie es angenommen wird und ähm, ob, ob Gott uns da wirklich sieht und wenn nicht, dann lassen wir es. Also und wenn ja, dann Ganz machen entspannt. wir dann machen wir nochmal weiter. Also das äh, also Album ist jetzt draußen und ähm, wir sind happy damit. Und was jetzt kommt, ist nicht mehr in unserer Hand. Also man kann natürlich noch hier und da äh, Facebook, Insta und posten und so, aber das, ich sage mal, das ist nicht so unsere Stärke. <lacht> äh, von daher muss man einfach gucken, wie die Songs sich dann verselbstständigen und in die Gemeinden kommen und wenn dann, äh, wenn es gut läuft und es dann auf unserem Herzen ist, nochmal eins zu machen, dann machen wir nochmal eins. Ansonsten, also ist ganz offen.
0: Aber was bei den Konzerten mir persönlich und ich glaube, dir auch richtig Spaß macht jetzt mit diesen Anbetungsliedern, ist ähm, den König so in die Mitte. Also Gott wohnt ja im Lob seiner Kinder. Und das ist einfach... Sich ähm, dann so einen Schritt auch zurückzugehen und ihn so zu genießen, das genieße ich an Konzerten oder, es klingt zwar so ein bisschen fies, wenn ich das sage, aber wenn dann Tränen laufen, es sind immer mal Leute, die dann einfach auch berührt sind von Gott und weinen, das ist ähm, also im positiven Sinne weinen, also auch Heilung erleben oder eine Begegnung, dann ist das einfach, ja, es macht sehr, sehr froh und ähm …
1: Also eine, eine ganz süße Geschichte äh. kann ich von heute kann ich erzählen. Ganz, ganz süß. Also in der Schule. Ich, äh, wir hatten Soul Teens Probe für das Konzert. Wir haben ja in anderthalb Wochen, äh, ja, am Samstag.
3: Muss man kurz sagen, Soul Teens ist ein Teenager Chor. Den ja, von Simone geleitet. Von Simone, genau. Zurzeit 60-köpfig. 60-70 Köpfe. Wow. waren
1: gestern Abend da, genau. Ich habe nicht genau gezählt, aber so zwischen 60 und 70 Jugendliche, die da kommen und die singen bei unserem Release-Konzert mit. Und da hatten wir am Samstag eine Probe und auch ähm, gestern Abend, also montagsabends, ist immer Probe, Simone äh, war krank. Äh, deswegen habe ich die geleitet. Und äh, zwei von den äh, Jugendlichen sind, äh, oder sind mehrere, aber aus meiner Schule, wo ich auch Lehrer bin. Und zwei von denen habe ich in der siebten Klasse im Unterricht. Und die haben mit so Glauben jetzt nicht so, also wüsste ich zumindest nicht, nicht so viel am Hut. Und die sind jetzt äh, bei Soulteams gewesen, ganz neu.
5: <lacht> und wir haben eben
1: auch die Lieder gesungen, unter anderem auch Komm, Jesus, komm und alles sogar. Und die kamen heute zu mir in der Pause und haben gesagt, Herr Rititelli, äh, äh, wir haben mal eine Frage. Gibt es Sa Glauben Sie, dass es Satan gibt? Ich so, okay, äh, ja, Satan gibt es. Und habt ihr ein bisschen was dazu erzählt. Und dann haben die gesagt, ja, wir hatten gerade Vertretungsunterricht und da hat irgendjemand was über Satan gesagt. Und da haben wir Angst bekommen. Und ähm, dann haben wir gesungen und gebetet. Und da habe ich gesagt, ja, wer hat denn, wer war denn Vertretungslehrer? Und dann haben die gesagt, ja, hat der mit euch gesungen? Und dann haben die gesagt, nein, wir haben uns zurückgezogen in Eck und haben, komm Jesus, komm gesungen und haben gebetet.
4: Ach.
3: Wie cool ist das Also, denn? da habe ich echt ja. gedacht. Sofort mhm. äh, erstes Früchtchen. Schon. Ja, umgesetzt.
6: <lacht>
4: Wahnsinn. Das ja, ist toll. toll. Das ist toll.
6: Komm, Jesus, komm, sei du in unserer Mitte. Komm, Jesus, komm, sei der Mittelpunkt. Alles andere hat zu gehen, alles andere hat zu schweigen. komm. Jesus kommt, sei der Mittelpunkt. was uns gehindert hat und richten unseren Blick auf dich. Komm, Jesus, komm, sei du
4: Bild, was so diese geistliche Ebene angeht, ne? weil das wäre vielleicht auch nochmal eine Frage zum Entstehungsprozess von dem Album. Ich kann mir vorstellen, wenn man so ein Anbetungsalbum macht, also man, mhm. Musik wirkt ja in die geistliche Welt rein ja. und, und, und verändert die Atmosphäre und, und diese Dinge. Und habt ihr das Gefühl gehabt, dass, dass vielleicht die Entstehung dieses Albums auch besonders umkämpft war?
1: Das ist, also wir haben oft das Gefühl vor Konzerten, dass das umkämpft ist, gibt es irgendwie immer Stress, entweder wird jemand krank oder, also es ist oder fast jedes Mal ist irgendwas davor, ja. Mhm. Ähm, jetzt beim Album ging es eigentlich, weil das sich ja über ein Jahr hinweggezogen hat und äh, das war okay,
4: würde ich sagen. Wer unter dem Schutz des Höchsten steht, ne? <lacht> ja. <lacht> ja. Sigrid. Jetzt ist unsere gute Stunde ja auch schon wieder rum, Mensch, wie genau. die Zeit immer vergeht. Und ich finde, man
3: sollte das auch nicht zerreden, damit die Menschen dann auch wirklich das jetzt mal hören.
4: Ja, ja, ich meine, mhm. wir haben ja ein paar Songs angespielt. Hast du noch eine, irgendwie eine Frage, die du noch loswerden willst? Meine Standardfrage an dich immer zum Gegenende?
3: Ich sag immer, nö, eigentlich nicht. <lacht> jedes Mal fragt es. Ist auch schön. ne? Man fühlt sich doch gefragt.
4: Ja, ich bin ein höflicher Mensch. Dann würde ich doch mal sagen, dann greife ich doch mal Sigrids Empfehlung auf an dich, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Hör doch mal tiefer rein. Aber zuerst... Ja, aber erst, genau, jetzt bringen wir erstmal hier unsere schöne Podcast-Folge mit unseren lieben Gästen zu Ende. Liebe Simone, lieber Gino, vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit uns über Danke. euer neues Album und so ein bisschen auch über euren Glauben und euer Privatleben zu sprechen. Danke.
0: Sehr
5: gerne. Gerne,
4: ja. Sich Zeit nehmen, um bewusst in Gottes Gegenwart zu gehen, das wünschen wir auch dir, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Vielleicht helfen dir dabei ja auch die Songs vom Album mit dem Titel »In deiner Gegenwart«. Von Ricci Family und Friends Worship, über das wir eben gesprochen haben. Frag einfach deinen konfessionellen Buchhändler danach oder schau bei Gerd.de vorbei. Und dann gibt es ja auch noch die Webseite von den Ricci Wie lautet nochmal eure, euer, der Name von eurer Webseite? Ricci Tellys.de ganz easy. Ja, und wenn dir diese Folge des Flügelverleihs gefallen hat, dann lass gerne ein Abo oder eine Bewertung da und schau gerne mal wieder vorbei. Und zum Schluss geben wir dir noch eine leicht abgewandte, abgewandte, abgewandelte, abgewandte Songzeile. Das ist auch lustig. Gibt es eine abgewandte Songzeile? Es gibt nur die abgewandte
3: Seite des Mondes, die von der Erde abgewandte Seite des Mondes.
4: Die dunkle Seite. Naja, die gucken wir uns nicht an. Nee, nee. Zum Schluss gibt es eine abgewandelte Songzeile aus dem Lied Du trägst mich für dich auf deinem Weg. Gott trägt dich. Versteht dich in deiner tiefsten Not, fürchte kein Unheil, denn er ist bei dir, Gott ist bei dir.